0: We need USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com bundle. USAA. Restrictions apply. Saludos intrépidos. Este es el episodio 006 de un podcast donde tecnología, aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, GER7, y espero que también para el vuestro. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. ¡Despeguemos! Y esta semana vamos a despegar en forma de cine, porque eh, después de varios eh, comentarios que hemos tenido esta semana en redes acerca de la nostalgia del podcast de cine, que, que durante tan, bueno, durante 10 años prácticamente hice con, con Tomeu, eh, eh, que es 00podcast, eh, y, y es un podcast que todavía está en la nevera, que va a salir en algún momento porque tengo, tengo muchas ganas de, de grabar. Bueno, pues pensé, ¿por qué no voy a grabar en Intrépidos a la vez? un podcast de cine o un podcast eh, de contenido audiovisual. Y es lo que vamos a hacer esta noche. Y vamos a, 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 a repasar eh, la parte de tecnología, de aeronáutica y de astronautica, pero en base a contenidos que hemos, esta, que hemos podido ver eh, pues, recientemente o no tan recientemente. Y enseguida vais a ver un poquito eh, a qué me refiero. Antes de ello, merece la pena eh, recomendar... Un podcast de la familia de la red de Milcar FM que justamente habla de cine, que es de Antonio Rentero y que se llama Preestrenos. Muchos de vosotros lo conoceréis. Yo debo reconocer que, que he escuchado eh, el último hace muy poquito y como de verdad eh, quiero quiero traer aquí pues reseñas eh, de verdad, con, con todo mi corazón, es un podcast que me ha encantado. Eh, primero porque en muy pocos minutos cuenta varias cosas, lo cual es una capacidad que yo no tengo. Y luego también... Porque eh, es calmado, es, es tranquilo, es decir, te avanza las cosas que vas a poder ver eh, y, y de una forma que, que te, te dan ganas de verlas porque porque es, es, es muy divulgativo, es, es, es bonito, es, es pausado, es tranquilo. Eh, muy diferente a lo mejor a la forma yo acelerada que tengo y nerviosa de, de hablar y de, de transmitir las cosas a través del podcast. Así que digamos que en, en ese aspecto un cambio a la hora de escucharlo eh, merece mucho la pena. Ya digo, Prestrenos está en, en, pre en emilcar.fm y por supuesto en todas las aplicaciones que utilicéis para, para escuchar un podcast. Dicho esto, eh, comencemos. Una de las formas que tenemos actualmente para saber si eh, algo tiene eh, calidad o al menos ambición de, de, de llegar a muchas personas en Netflix es enseguida por la reacción que hay en redes sociales. Y justamente este documental que se estrenó hace unas semanas eh, tuvo repercusión en redes sociales porque además trataba de las propias redes sociales. El documental en cuestión que podéis encontrar en, en Netflix se llama El dilema de las redes. Eh, en inglés es The Social Dilemma. Aquí digamos que el, el, se ha respetado muy bien el, el, la traducción y eh, es un documental muy interesante del cual os voy a hablar y, y además justamente pues casi casi podemos entrar otra vez en, en la forma, en, en, en apuntes sobre la privacidad, ¿no? Es decir, la, la parte de mi pequeña obsesión. Sin embargo, no lo voy a hacer porque eh, estaba muy equivocado en ese aspecto. Yo, partía de la base de que a lo mejor nos iban a hablar de hasta qué punto eh, pues eh, conocen cosas de nosotros a través de la información que tienen nuestra o lo que pueden obtener de nuestros teléfonos móviles etcétera etcétera eso eso es verdad que está pero es es solo una parte Vale, así que vamos, vamos a intentar ir por partes y os voy a, os voy a contar un poquito eh, qué, qué es lo que ocurre. Es un documental, eh, por si no lo habéis visto, evidentemente, y si no, pues aquí sirve como, como, como debate no para, para que me contéis. Es un documental eh, en el que aparecen, lo, por una parte, los protagonistas, es decir, protagonistas, que han estado muy metidos en Silicon Valley. Hablamos de ingenieros, hablamos de inversores, hablamos de de profesores universitarios que están que han estado tratando durante muchos años bueno pues de todo lo que ha sucedido en Silicon Valley en los últimos 30 años, pero realmente los últimos 15 o 10 años, podemos hablar, ¿no? que más o menos, uh, acerca de eh, cómo la tecnología, el software, eh, todo lo que se ha desarrollado allí, todo lo que se ha puesto en marcha allí, ha afectado a, a todo el mundo. Es decir, eso es el documental contado por protagonistas que han estado allí que han creado, que han eh, vivido, que, ya no digo ser testigos, sino partícipes de toda esa explosión, de todo ese desarrollo. ¿vale? Uh, pero lo que tienen en común es que son personas que en algún momento de sus carreras profesionales ven el peligro, ven eh, los agujeros morales y, y, y desde luego pues la ausencia en algún momento de ética en alguna de esas prácticas, en alguna de esas mejoras o evoluciones o, o progreso, y se bajan del carro, levantan la mano, se bajan del carro y, y esa es una de las primeras cosas que, que creo que merece merece la pena incluso ver es decir, uh, no lo he hecho todavía pero tengo ganas de apuntarlo ¿dónde están ahora? es decir, porque muchos de ellos han salido eh, pues de Facebook, de Twitter, de YouTube de, de, de alguna, ahora, Pinterest por ejemplo eh, y, han, y han acabado en, en, en organizaciones, en propuestas, en empresas que buscan un desarrollo más ético de la tecnología y un desarrollo más eh, cuidado de la privacidad a la hora de compartir o a la hora de poner en marcha proyectos que tenga que ver redes sociales o que, bueno, que esté implicado internet, digamos, ¿vale? Entonces... Me parece que es un punto de partida muy interesante el, el ver dónde están ahora esta gente que se ha arrepentido, que ha visto, ya no digo las orejas del lobo, sino que ha visto el lobo entero, y, y, y dónde ha acabado. Es decir, dónde, qué, qué trabajo está haciendo, qué, por qué está luchando. También nos lo cuentan un poquito de forma muy muy rápida en el documental. Hay, hay un inicio ¿no? de, de una charla en la que uno de, una de esas personas pues habla ¿no? de la importancia de lo que están haciendo. vale Pero, en general, eh, es, es algo que merece la pena. A esos testimonios, porque si no, sería un poquito duro, les acompaña pues, una parte, digamos, eh, teatralizada, en la que eh, bueno, pues, vemos planos y vemos bueno, unas, unas cuantas eh, escenas de una familia eh, compuesta pues, pa padre-madre y creo que son tres hijos, donde la hija mayor es, es un poquito la, la más eh, despierta en cuanto a en cuanto al peligro que implican las redes sociales, luego hay un hijo adolescente y luego hay una niña que tiene 11 años que se está iniciando, ¿no? Entonces... Eh, algunas de las cosas que nos van contando en el documental luego se teatralizan para que... Yo creo que sirve mucho para ayudarnos a, a, a traducir. Es decir, te están contando algo que puede que entiendas más, puede que entiendas menos, pero luego te traducen en cómo, en un hogar, eh, digamos, modelo o en un hogar, sí, en un hogar, digamos, eh, prototipo, pues, pues eh, es eso que te están contando cómo lo ves, ¿no? Es decir, la adicción al móvil, bueno, pues cómo lo ves. O, o que de repente, pues, bueno es decir, no, no os quiero adelantar lo, lo que muestra el documental exactamente pero va por ahí es decir, eh, se, se, se divide, digamos está, está estructurado en esos, en esos eh, dos tipos de, 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 de proyección ¿no? es decir, eh, testimonios y, y teatri, teatralización bueno, me entendéis disculpadme uh, por otra parte, luego, es decir el documental, que es una hora y media de documental es decir, se, se estructura en dos bloques claros el primero cuenta cómo se desarrolla la tecnología en base a un único eh, interés. Y el, el interés es, necesitamos ganar dinero, para ganar dinero necesitamos mostrar anuncios y para mostrar anuncios necesitamos usuarios que estén con nuestra aplicación abierta usándola. Eso es básico. Por tanto, vamos a buscar la forma, eh, sea cual sea, en la que tengamos a los usuarios más tiempo con la aplicación abierta usándola eso se traduce en al final y, y, y los protagonistas de alguna forma lo, lo explican se traduce en eh, desarrollar formas para conseguir una adicción a, a las aplicaciones y por tanto integrarlas en tu vida y utilizarlas mucho más de lo que a lo mejor sería saludable Vale, ese, ese es el, eh, ahí se nos va pues a lo mejor pues eh, 45-50 minutos de, del documental no voy a entrar más, ¿de acuerdo? Eh, me parece que es interesante, es decir, el, el, el planteamiento y a partir de ahí realmente, por supuesto, además, los testimonios son muy interesantes, eh, muy claros, poco técnicos, muy accesibles para personas que, que tengan mayor o menor vinculación a, a, a la tecnología o digamos más, más prototipo oyentes del podcast, ¿o ¿no? quiero decir, el, el, se entienden muy bien. La segunda, la segunda la seg el segundo bloque, de lo, de, el segundo tema del que hablan, es un poquito como una consecuencia del primero. Uh, y es que eh, las famosas burbujas, y, y justamente cuando hablaba de DataGo hace un par de semanas, hablaba de ello, de, de cómo eh, cuál es el problema de las, burbu de las burbujas. Y es, y es que en el momento en el que estas empresas se dan cuenta de que a veces en tu aplicación, en tu red social, llegas a un contenido que no es nada interesante y te vas, dice bueno, pues lo que vamos a hacer es va a ser conocer mejor al usuario y de todo el contenido que tiene disponible en sus en sus suscripciones, en sus eh, eh, seguidores, en su, lo que sea, es decir, vamos a, a mostrar, a tamizar y a mostrarle contenido siempre de más interesante a menos interesante. Por tanto, ya si, si, si se cansa ya será cuando lleve mucho tiempo y haya consumido el, el contenido más interesante. Eso, eso lo que hace es que dos personas eh, que están suscritas a las mismas fuentes de información, llámese páginas, usuarios de Facebook, páginas de Facebook, perfiles personales, lo que sea. Es decir, um, dos personas con las mismas fuentes vean información muy diferente porque tienen intereses diferentes. Y eso lo que hace es que, es decir, cuando incluso luego tú haces una búsqueda en Google, que por supuesto también es uno de los, de los jugadores aquí, sino el mayor, ...ves resultados diferentes, es decir, y buscas información sobre un partido político... ...y te aparecen noticias donde ah, son todo buenas noticias si tú tienes interés por ese partido político... ...y todo lo contrario, aparecen malas noticias si tú tienes aversión a ese partido político. Y entonces, lo que empiezas a hacer es, es a, dentro de, de, de las redes, dentro de Internet a dividir la sociedad, a apartarla de, 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 de buscar un consenso, de, de buscar unos acuerdos, de, de intentar entender la postura del punto de vista de otro, y, y las colocas cada una en su extremo, cómodas, porque lo único que llega es lo que quiere. Um, y eso, es decir, cuando luego lo traduces, cuando sales a la calle y ves que hay personas que opinan diferente a ti y te parece increíble porque no estás acostumbrado a percibir o a discutir sobre sus, sus posturas o a intentar acercar eh, o a intentar convencer, bueno, pues lo que se crea es directamente una colisión, directamente un conflicto entre tú y la otra persona que no entiendes cómo puede pensar eh, tan diferente. Eh, Claro, la, la, las consecuencias finales que se nos muestran en el documental pues, son muy graves porque eh, incluso nos ponen a nosotros en España como, como un ejemplo de cómo se puede llegar a romper la sociedad y son cosas que, pues, que han pasado pues, hace unos años en España, que han pasado también en Francia, que en Estados Unidos están pasando y es la radicalización un poquito de la opinión pública y el poder que tienen las redes sociales en ese aspecto por otra parte también es la, la capacidad de una herramienta que tiene tan Ah, tanta persuasión a sus usuarios, eh, tanta capacidad de, de modificar lo que ven, lo que sienten, lo que eh, luego pueden opinar en base a la información que han recibido. Todas esas herramientas, todos eh, esos recursos que tienen las redes sociales eh, disponibles para cualquier medio o para cualquier persona, es decir, si hay un interés, me encanta esta palabra, torticero, de, de empezar a, mu, a manipular la opinión pública para llevártela a tu terreno, ya no solo si eres un jugador de dentro de, del país o de dentro de la sociedad o de dentro de bueno pues de, del estamento, no digamos que sea sino externo es decir, si es un tercer país o si es un... un y, y lo, directamente van a, a, a machacar, a romper a sacar su propio interés uh, bueno, pues, pues eh, está sucediendo y, y de hecho ya nos ha pasado por tanto... Eh, esa postura imparcial, esa postura de, bueno, nosotros solo ponemos la tecnología, que muchas veces eh, pues se arropan la, la, las empresas, las, los dueños, digamos, de, de estos, de estas de estas masas de, de redes sociales. Cuando digo masas digo porque ya no es una red social, sino como, por ejemplo, Facebook, pues es Facebook, WhatsApp, Instagram y más. Eh, bueno, pues esa, esa imparcialidad supuesta de decir, no, nosotros aquí solo hacemos tecnología, lo que te vienen a decir es que no sirve, es que no puedes hacer eso. Bueno, um, todo esto está muy bien contado, todo esto está muy bien empaquetado y luego intentan terminar con una especie de final optimista, ¿vale? Eh, de alguna forma lo que te vienen a decir es, uh, uh, bueno, pues eh, todo esto se puede parar porque al fin y al cabo los usuarios somos los que decidimos si queremos ver o no ver, confiar o no confiar, desconectar o no desconectar, desinstalar o no desinstalar. Y, y, y si todos nos pusiéramos de acuerdo, cosa que no va a suceder, pero si de repente nos diéramos cuenta de que, de que hay otra otra aplicación o ninguna aplicación o que nosotros podemos buscar otras formas de obtener información eh, de, sobre lo que queremos ¿no? en, 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 en la opinión pública y abandonar esa dependencia de las redes sociales, pues mmm, de repente perderían poder. Y así como perderían poder, es decir, sería cíclico, cada vez tendrían menos poder en, de, 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 de cambiar la opinión o de, o de dirigir la opinión en la sociedad. El documental, ya digo, está muy bien, merece mu mucho la pena verlo. Yo pensé que iba a ser incluso a lo mejor eh, más efectista, más catastrofista, eh, que iba a abusar o, o que se iba a hacer ese uso que se hace muchas veces en los medios de comunicación tradicionales, esa exageración al límite de, 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 de las redes sociales, de oh, es lo peor. No, no, porque además está contado por personas que trabajaron. En Facebook, que fueron ingenieras en Twitter, que han estado en Google. Es decir, personas que conocen desde dentro y cuando salen dicen «Oye, hay unos problemas». Y desde adentro las empresas saben que hay unos problemas. Lo que pasa es que bueno no están preocupadas eh, tanto como deberían estarlo o, o en absoluto. Ahí digamos que a lo mejor va variando un poquito el rango no de, de empresa a empresa. Y claro, yo como usuario y, y además como profesional porque me dedico a las redes sociales... Eh, al principio lo que pensé es, bueno, todo, todo este poder que dicen que tienen, pues es relativo, porque claro, te, te analizas como usuario y dices, yo muchas veces leo noticias, cosas que son un poco raras y enseguida digamos como que te salta el detector y dices, a ver, esta barbaridad o esto que están diciendo no puede ser verdad, y, y no te fías y miras la fuente y luego realmente o eres el que intenta parar bulos en los grupos de WhatsApp en los que estás metido, ¿no? y, y de repente te va llegando algún reenviado que otro, y eres el que levanta la voz y dices, a ver, señores, esto es así. O, por favor, alguien puede confirmar, y entonces de repente lo paras. Y dices, bueno, no, no será para tanto. Pero claro, a, y a lo mejor tú puedes opinar lo mismo. Pero claro, lo, lo, enseguida lo pensé. A la hora de pensar cómo iba a traducir esto en el podcast, dije, pues es una forma muy fácil. Si estás escuchando ese podcast es porque tienes una aplicación que has estado escuchando otros podcasts, de, de, ya sea de Milkan FM o otras redes, has llegado a este, eh, luego vas a tragarte una sección de aeronáutica, luego otra de astronáutica, y eso yo creo que no te convierte en el, en, en el modelo de usuario que traga bulos y que difunde bulos y que es fácilmente influenciable en las redes sociales. Y luego viene la cura de humildad. Es decir, y, y, y muchas veces los que enseguida somos, que pensamos, bueno, pero a ver si uno se informa, si uno es heavy user aquí, de la, si tienes ahí una cuenta de Twitter desde hace muchos años, ya sabes que hay muchas cosas que no son verdad, pero ¿cómo sabes que no hay una, una pequeña manipulación a un nivel más arriba del que tú te das cuenta y que efectivamente hay... Es decir, así como te van mostrando unos resultados u otros resultados, más contenido de una cuenta o menos contenido de otra, de repente dejas de ver noticias que, que te harían cuestionarte o que harían a, eh, darle utilidad a tu pensamiento crítico y sin, solo te reafirman en lo que tú ya crees. Todo eso puede pasar a, a un nivel en el que no veas las alarmas porque no somos auditores, al fin y al cabo somos usuarios. Y, y, y entonces me dejó pensando y dije, ostras, pues a lo mejor sí. Yo os cuento, y ahora ya para terminar, una, una pequeña mi, mi experiencia en cuanto a disminuir el uso de redes sociales. Uh, yo utilizo Facebook en el trabajo y muchas veces se queda abierto y entonces a veces miro un poquito lo que hay. Es verdad que ahora el uso que le doy es, es menor del que tenía. Eh, Instagram en el teléfono lo utilizaba muchísimo, hasta que me preocupé mucho por la información que Instagram estaba tomando de mi teléfono, eh, que de eso también podríamos hablar un día y decidí desinstalar la aplicación. Y como iOS, iOS te permite crear un acceso directo en la home screen, de en la pantalla principal del móvil, eh, con el icono de Instagram, que cuando lo abres es como Instagram, pero lo que estás haciendo es abrir la versión web, eh, lo hice. La consecuencia es que ahora utilizo Instagram una quinta parte de lo que lo utilizaba. Y eso es que la experiencia es muy buena, pero no es la misma, no tiene el mismo tacto, la misma velocidad, y es verdad que con las historias no puedes hacer todo lo que haces en la aplicación, eh, pero bueno, sigo teniendo Instagram instalado en el móvil del trabajo por motivos de trabajo. O sea que, quiero decir, sigo al pulso de lo que es la aplicación. Y ahora disfruto de la versión web. Muchísimo menos. Y ahora ya me lo estoy planteando incluso con Twitter. Y me lo estoy planteando con cada vez más aplicaciones. El, 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 sol, el, el quitar la, la aplicación, quedarme con la versión web mobile, que cada vez son más buenas. Y de esa forma, por una parte, darle menos acceso al teléfono. Ganar en privacidad y luego, además, ocurre que las uso menos y con eso ganaría en, en, en salud, en tiempo para, para otras cosas de mi vida. Podría ser interesante. Bueno, no sé no sé qué, qué, qué opináis vosotros. Si habéis visto el documental, lo podemos hablar. Y si y si no, de verdad, bueno, si tenéis Netflix, eh, merece la pena. Yo creo que es un documental que merece la pena. Porque ya digo, no, sobre todo ya no es, no es el típico... Eh, viene el coco, nos van a matar, sino que, es decir, son testimonios de por dentro de, y, y luego, además, algunas reflexiones eh, que nos pueden ser útiles, ¿vale? Ya, ya, ya me vais contando. Y aquí eh, voy a reconocer que he hecho un poco de trampa, y es que a la hora de pensar en contenidos actuales me salía uno perfecto, como dije en el último podcast, para la parte de tecnología y otro para la parte de astronáutica. pero en aeronáutica no iba, no tenía algo tan, tan rápido eh, para referirme pues, a una pantalla, ya fuera serie, miniserie o, o cine. Y me he ido a una, porque además la encontré justamente navegando entre una aplicación y otra, y de repente encontré el resultado, o un volver a ver, y, y me puse el otro día a, a recordar Sully, la película de Clint Eastwood de 2016, protagonizada por... Tom Hanks, por eh, Aaron Eckhart y por Laura Lini eh, sobre el, digamos, comillas, milagro en el Hudson, sobre el accidente del 15 de enero, si no voy mal, creo que fue 15 de enero de 2009, de un, de un bueno, accidente, incidente, amerizaje, de un avión que se queda sin potencia en los dos motores y ameriza en el río Hudson. Um, Vamos allá. Es decir, la película nos cuenta exactamente lo que, lo que acabo de decir. Es decir, yo creo que todo el mundo, mucha gente recordará, o si no lo recordará, recordará la película, que hace 11 años pasó eso. Es decir, llegó eh, un avión que despegaba, al minuto, eh, por ahí, es decir, al minuto una bandada de pájaros pasa a través del avión, o mejor dicho, el avión pasa a través de la bandada de pájaros, los pájaros se meten dentro de, lo, de los motores, apagan los motores porque los destrozan, Uh, y, y el avión se queda sin potencia. Y el comandante toma un, una decisión valiente y, y difícil de no dar la vuelta e intentar aterrizar en la pista que acaba de dejar, sino que continúa el vuelo y decide aterrizar en el río Hudson, eh, con una, bueno, aterrizar, amerizar en el río Hudson. Eh, pues la pericia a la hora de amerizar, eh, unido al diseño del avión y a las pruebas y a las certificaciones que tenía el avión, unido a un, unos, un, un, una ayuda que se presta enseguida y por parte de, 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 bueno, incluso de los ferries que cruzaban el río Hudson en ese momento y, bueno, pues submarinistas, es decir, todo se puso en marcha, todo funcionó y se pudo rescatar a todos los pasajeros, que más allá de alguna neumonía y de, y de algún de algún resfriado, pues eh, todos los pasajeros, los 150 pasajeros y tripulantes, eh, salieron ilesos. Eh, eso quedó ahí en ese momento, y lo, lo voy a unir un poquito, eh, permitidme, con, con lo que acabo de contar. Yo tuve la suerte, eh, y para mí el privilegio, de ser invitado por parte de, del equipo de Twitter en España, a ver un preestreno de esta película en, en las oficinas de Warner España esto fue pues en 2016, a finales de 2016 yo entonces eh, justo, es decir, coincidió con, con unas reuniones que tenía en Madrid, pude asistir y para mí fue una de las experiencias más bonitas que tuve, ya no solo por estar en las oficinas de la Warner de, eh, con lo que te gusta el cine y de poder estar en una sala pequeñita que está hecha para, para ese tipo de, de eventos y para, entiendo que visualizaciones eh, propias de, de, la, de la productora, de la distribuidora, pues aparte de, de, de estar ahí, el poder ver la película a mí me dejó las piernas temblando prácticamente porque cuando la ves por primera vez te impresiona mucho realmente un poquito revivir, meterte en, en, en la cabina de ese avión y, y ver todo lo que pasó. Um, y por y además, es decir, a, antes de, del estreno, eh, la gente de Twitter contaba que para ellos este, este evento, el milagro del, sobre Hudson, pues eh, marcaba un poquito un antes y un después, porque fue realmente en 2009... El iPhone hacía pues, un año y medio que andaba dando vueltas, uh, pues, los primeros teléfonos con Android también, por tanto de repente la gente empezaba a tener ya pues a un volumen considerable smartphones en la mano con, con, con la aplicación de Twitter abierta y fue uno de los primeros eventos donde uh, te podías enterar antes de lo que había pasado y lo que estaba pasando en Twitter que en las noticias. Porque además un par de personas que iban en esos ferries que comentaba antes que cruzaban el río Hudson y que fueron los primeros en llegar a atender a, al avión, a la, los pasajeros que estaban ahí congelándose sobre las alas, eh, tenían Twitter. Entonces de repente pues esas fotos y esos vídeos que pudieron sacar en ese momento... Eh, fueron los que además luego empezaron a utilizar todas las fuentes, los medios de comunicación, las televisiones, y claro, la fuente era Twitter. Y, y para mucha gente era ahí. It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to two days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at penfed.org slash free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payers' funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed insured by NCUA. Still standing is a podcast of hope. My name is Allie Patterson and I am your host. On this podcast, you're going to hear stories from people who have encountered a living God and found help and hope in their real life. No matter what your life is like right now, or what you think of God, I hope you hear stories like yours, and I hope you walk away thinking there's hope for me too. Everyone on this podcast would gladly say it's because of Jesus that I am still standing. Come find out why. ¿Y esto? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, para ellos era un antes después de cómo Twitter podía y realmente lo puede y a mí me gusta muchísimo esa función de la red social marcar el pulso como nadie de lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo y, y es un poquito la conexión que tenía ahora digamos con, entre esta película y lo que hablábamos antes es decir otra cosa que además para volver atrás dicen en el documental es por supuesto no todo es malo es decir y, y cada red social aporta algunas cosas positivas lo que pasa es que hay, hay, dos, hay dos partes la positiva y la negativa pero um, en, en esta película, digamos, eh, eh, o, o en este hecho, Twitter en ese aspecto pues se lanzó y, y adquirió ya un, un, un protagonismo de eh, real time, ¿no? es de, de, en tiempo real. Bueno, la película, um, ya digo, cuenta esos hechos... Eh, y centrados o vistos digamos, no es un documental, es Clint Eastwood con un, una película tranquila una película que se puede ver y disfrutar mucho, con una banda sonora que a mí me encanta que es así como muy muy suave todo, 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 todo es suave y yo creo que de alguna forma refleja la personalidad del propio eh, Chelsea, Chelsea, Chelsea eh, que es el comandante del vuelo que es una persona tranquila que de repente cuando se ve en, en un momento tan crucial, decide actuar eh, de forma, pues, razonable, razonada, pausada, eh, no, pausada ya me entendéis, es decir, no, 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 no se pierde, es decir, y, y entiende cuál es la mejor opción, analiza fríamente todo lo fríamente que le puede dejar la, 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 su cabeza, qué es lo que tiene que hacer, y lo hace. Entonces, yo creo que ese, ese espíritu de tranquilidad, que si luego veis vídeos de Sully de, de en, en, en YouTube, que hay un montón de charlas y, y diferente, lo veréis, pues refleja ese tipo de persona. Y la película está está como acondicionada a, a, al personaje. Al fin y al cabo, además, se llama como él, ¿no? Um... Debo decir que, que es una película, además, que, que el propio Sully estuvo asesorando, estuvo eh, en el plató, es decir, en los platós, en los sets de, de rodaje, estuvo en, en Nueva York cuando se hizo pues, parte del rodaje en Nueva York, por supuesto. Um, compartió tiempo con Tom Hanks, que es el protagonista, que es el que, eh, digamos, eh, representa su papel, y pues de alguna forma tiene el beneplácito, de, de Sully. Es decir, de alguna forma aprueba que esa película pues, pues refleja bastante bien lo que, lo que ocurrió. Hay una cosa, digamos, que también es importante y que merece la pena decir que, que eh, cambia, ¿no? Es decir, o, o que está dramatizado, nunca mejor dicho, y es uh, la investigación posterior. Por supuesto, se inicia una, investiga una investigación acerca de lo sucedido. y en la película, esa investigación se dramatiza y hace que sea muy incisiva. Eh, contra los pilotos y, o, digamos, intenta enseguida culpabilizar a los pilotos. Um, a ver, es decir, eh, hasta cierto punto las investigaciones que se hacen de los accidentes much, es decir, es, se, se, se mira, digamos, de igual forma o, o no se perdona a nadie. Eh, no, no hay, no, no hay presunción de inocencia. O sea, hay presunción de inocencia. Me refiero... Se mira, se mira mal a todo el mundo. Es un poquito como las películas que vemos a veces de policíacas, donde de repente eh, pues no, no pensará que soy yo el asesino. Yo pienso que cualquiera puede ser el asesino. Pues aquí pasa lo mismo. En una investigación de repente dices, bueno, puede estar hablando con la persona que se ha equivocado o no. Entonces hay que ser muy frío, muy imparcial y no enseguida prestar a, a pobrecito, usted es el héroe, porque, y, y quien haya visto algunos, algunos documentales de Mayday, catástrofes aéreas, sabrá que a veces eh, cuando bajas del avión le dices a un comandante usted es un héroe me ha salvado la vida, y seis meses después averiguas que fue el propio comandante el que causó el problema. Entonces, bueno, pues la, la, la investigación, aunque fría, imparcial, y bueno, pues como toda investigación es, no tiene esos tintes personales, no, o no tuvo esos tintes personales. Y, y por eso Sully pide eh, que se cambien los nombres de los investigadores para realmente añadir ahí, digamos, una capa de ficción. Y en ese aspecto, uh, a lo mejor la película no es que no sea muy real, con la real, o sea, muy fiel a la realidad, sino que uh, simplifica mucho y como que van directamente a un punto en el que pues se puede generar un buen diálogo. Es cine, está dramatizado, o sea, no, no estoy diciendo nada malo, simplemente indico, pues eso. Es decir, que, que si os extraña algo durante el proceso de investigación... Pues eh, pues es normal, es normal La película, y, y me lo dejo casi casi para el final A mí me encanta, está troceada Es decir, um, no, no, no es que sea de Quentin Tarantino Donde vas viendo partes primero, partes después Sino que eh, la película es fiel, digamos Con respecto a, a, a después del accidente ¿Qué es lo que sucede después del accidente? Eh, y luego lo que vas viendo son diferentes flashbacks, que son diferentes momentos en toda la cronología de lo que pasó, vale para que luego, es decir, así como vas llegando al final, vas teniendo todas las piezas y puedes entender qué es lo que pasó. Pero al principio no tienes esa, esa noción tan completa. ¿Es un error o es un acierto? Para mí es un acierto. ¿Por qué? Porque eh, lo que te muestra, y eso es algo que, que realmente luego cuando yo vi el preestreno y luego hubo una charla con, con un comandante de una, de una compañera española que, que estaba ahí, digamos, como para aportar hasta cierto punto pues, su opinión profesional de lo, de lo que está pasando en la película. Y, y, por cierto, su opinión era muy buena acerca de la fidelidad con la que se intentaba tratar todo. Pues um, lo que te muestran son dos cosas. Primero, que eh, claro tú sobre, como comandante, como piloto, como copiloto, eh, sobrevives a algo así. Pero, pero luego el, el trauma viene después, el, el estrés postraumático viene después, lo que te quita el dormir, lo que te hace ver que estés fuera de un poquito de ti, viene después. Y, y hace que, que incluso haya momentos en los que no recuerdes perfectamente lo que pasó, a lo mejor. Y yo creo que, que las personas que han tenido accidentes, eh, pues sea, sea de tráfico o digamos, situaciones traumáticas en su vida... Eh, una de las cosas comunes es que tardan mucho en conectar las piezas y en, y en recordar otra vez la historia completa. Y la película te, muestra, te lo muestra así. Entonces, para mí, en ese aspecto, es, es un acierto. Y, y luego, por otra parte, la película se empeña en, en mostrarte cómo después de un, de un accidente o después de un incidente, como lo queráis llamar, um, el piloto se encuentra muy solo. Y es que, eh, claro, es decir, volvemos alguien ha sido responsable el fabricante, eh, el aeropuerto el control aéreo, el piloto o la compañía normalmente más o menos porque luego alguien puede decir, bueno, causas meteorológicas bueno, pero entonces, si alguien dejó volar eh, ¿por qué? Bueno, es, es complicado y, y no me considero aunque me gusta y he leído informes de accidentes aéreos, no creo que tenga la potestad suficiente como para aquí ponerme a hablar de cómo se hace una investigación no no, no lo sé, y, y si intentar hacerlo creo que bueno, sería malo pero en el momento en el que tú eres un posible responsable de lo que ha pasado, eh, nadie te abraza. Y, y, y digamos en, esa, en ese coloquio el piloto decía, si os fijáis, la, la, las únicas personas que están cerca de ellos son el sindicato, que para eso están, para, para apoyarte en momentos donde nadie más te apoya. Entonces, eh, es, es, es interesante ver eso, es decir, no, no a, al, per, al personaje de Sully como un héroe, que luego, sino es decir, como una persona que ha sufrido algo muy gordo, que todavía está luchando para entenderlo y que, digamos, tiene que compaginar toda esa investigación con, con asumir lo que acaba de hacer. Eh, es, en ese aspecto es muy interesante. Por último, anotación. Si os gusta Nueva York, os va a gustar esta película, porque sucede en Nueva York... Eh, hay algunas escenas, hay en un, unos momentos de enamoramiento entre, entre la ciudad, esos planos generales que a mí ya me bastan para, <risa> prácticamente para que me guste una película. Y luego hay un par de momentos, y si la habéis visto lo sabréis, y si no os acordáis tenéis que verla otra vez, y si no la habéis visto ya solo merece la pena. Y son momentos en los que eh, de repente Nueva York vuelve a tener un avión volando muy bajo en un sitio donde no debería volar y se crean un, un par de momentos literalmente son dos momentos en la película donde hay un, una cierta no reflexión sino una cierta pausa por parte de, de personajes etcétera como diciendo qué está pasando aquí nosotros ya vivimos esto o, o hay, hay una especie como de déjà vu un, una duda de si es un déjà vu y entonces te permite reflexionar cómo, en 2009 ocho años después de, de, de la tragedia del 11S la ciudad de alguna forma no había normalizado no, no, ya no digo superar, no había terminado a asimilar, lo suficiente como para luego al volver a ver algo raro con un avión volando bajo en las inmediaciones de, de la ciudad mmm, se creara esa esa duda, ese recuerdo, no lo sé decídmelo vosotros, pero la verdad es que esas dos escenas eh, son interesantes y luego hay un, un, un comentario así muy, muy elevado por, por, en el guión en el que también te dejan caer eso, me pareció un broche. Para una película que, que yo esperaba que iba a tener más nominaciones o que le iban a dar el Oscar a Tom Hanks, porque bueno yo también tengo un enamoramiento con este, con este actor. Pero realmente, a los que nos gusta, y por eso estoy hablando de esta película, a los que nos gusta la, la aviación, eh, para mí es una película obligada. Te muestra cosas, te enseña muchas cosas, te hace sentir muchas cosas y luego además, por último, te, te, te recuerda qué es lo fascinante de la aviación comercial y del éxito, es decir, la coordinación, los sistemas, eh, los procedimientos, la formación, la tecnología y luego, por último, eh, el ser humano como, como, como asegurador de, de todo el sistema. Realmente merece mucho la pena que, que, eh, que la veáis. Uh, si no voy mal, aparte en otras fuentes, de, en otras fuentes de, 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 de adquisición de contenidos, la podéis encontrar en HBO, ¿vale? Bueno, y por último, terminamos con, con un documental que comenté la semana pasada que iba a ver, que iba a traer aquí para, para hablar, y realmente eh, lo traigo y me ha encantado. Es decir, eh, estaba mirando antes cuando me informaba un poquito en la IMDB acerca del de, de Challenger, Challenger, en inglés es Challenger The Final Flight. Y en inglés, es, en castellano, es el último vuelo del Challenger. Tiene un 8 en la IMDB. Que, bueno, en 8 tampoco, en la IMDB es tanto, pero realmente es un poco una muestra de que, de que sí, de que el documental funciona muy bien. ¿Qué nos cuenta el documental? Bueno, pues evidentemente el último vuelo del Challenger. Eh, claro, ahora me quedo así, digo, estamos todos en la misma página, sabemos lo que pasó eh, en, en el 86 eh, eh, con el accidente del Challenger, porque... Puede que haya personas muy jóvenes, que ni les suene. Puede que haya personas que, que sí tengan más o menos mi edad, un poquito menos, pero como no les gusta la astronáutica, pues nunca, nunca se habían parado a pensar, les sonaría de, de muy lejos, etcétera, etcétera. Bueno, pues justamente el documental, si no conoces lo que, lo que pasó, te lo va a contar muy bien. Y, y el documental, vamos a, re, a recordar, son cuatro episodios, es un, una miniserie, son cuatro episodios, cada episodio tiene entre 50 minutos y una hora, creo que hay uno que tiene una hora y el resto tiene 50 minutos y no voy mal, um, y hace un repaso, ¿de acuerdo? Eh, vamos, vamos además a, a entender que empieza explica, explicándote el, el principio prácticamente de, de por qué existe el transbordador. Luego pasa a, a cómo funcionaba, bueno, es decir, quiero decir, primero te habla de, de, de lo que es el transbordador, la idea del Challenger, etcétera. bueno, todas estas cosas, luego ya entra con el vuelo, te cuenta por qué este vuelo era tan, era tan especial, y luego te explica, pues, que el accidente y, eh, como dicen los americanos, el, el aftermath, ¿no?, es decir, las consecuencias y todo lo que levantó el accidente, ¿vale?, Quiero decir que si alguien no tiene ni idea de, de lo que le pasó o, o realmente tampoco, ya solo por ver un buen documental merece mucho la pena. Y no te vas a perder, no van a dejar que te pierdas, ¿vale? Um, es verdad que el documental luego se para eh, después de, pues, de, de entender, de que se cierre la etapa en la que se entiende qué es lo que ocurrió. Y podía continuar, podía continuar con más investigaciones, con más responsabilidades eh, y luego incluso en, en cómo luego la NASA deshace un poquito esos pasos que dio a la hora de, de solucionar los problemas que, que consignaron el accidente del Challenger, ¿vale? Um, vamos a partir de la base y para hablar un poquito aquí para que se entienda de que de, de lo que supuso el Challenger. El Challenger, el otro día lo leí en la Wikipedia, eh, empieza a planearse antes incluso de que el hombre llegue a la Luna. Eh, claro, la, la NASA tiene un problema y es que sí, sí, todo es genial somos muy guays, vamos a llegar a la Luna pero cada misión cuesta un potosí y aunque a nosotros eso nos encante y nos vaya muy bien eh, el, 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 eh, el ciudadano americano, digamos que paga los impuestos, llegará un momento en que, en que va a cerrar el grifo, Y entonces hay que ofrecer algo que sea muy diferente y que sea reducir costes mucho ¿cómo? con un vehículo, un orbitador reutilizable, hasta ahí todo bien ¿Para qué? Para que haga un montón de misiones y tú lo bajes. Y la idea era que podrían operar dos, dos vuelos, dos lanzamientos al mes. Entonces, con todo eso se desarrolla la idea. Y cuando se presenta en el 81 el lanzador, eh, el, 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 bueno, el, el, el Space Shuttle, el transbordador espacial, que ese es un, un tema que se confunde, el transbordador espacial no es la nave, eso es el orbitador, el transbordador espacial era el sistema, eran todos los cohetes lo, lo que permitía eh, colocar al orbitador en órbita y, y luego bajar. Bueno, pues todo eso, es decir, eh, cuando se presenta, la sociedad americana se enamora y se convierte en un icono pop. Y el otro día lo hablábamos con Santi fuera de micro, cómo todos siendo niños, todos los que seáis de mi generación, hemos tenido en algún momento algún juguete con forma de transbordador espacial. Entonces se convirtió en un... <coughs> Disculpad... <coughs> se convirtió en un icono, más allá de en un objeto o en una nave es decir, un icono de la modernidad, del futuro de lo increíble que era la, la, la raza humana a la hora de conseguir colocar naves que luego aterrizaban como aviones y luego se volvían a utilizar pues el documental parte de ahí entonces ese, ese enamoramiento a la vez es una presión para que el transbordador vuele lo que tenga que volar y a partir de ese momento es cuando, cuando existen esas presiones es cuando empieza a eh, haber lugar para que se den fallos. Y en este caso se da un fallo. Una de las cosas que yo no sabía, porque, te digo, a mí me pilló pequeño y había leído, pero nunca en tan, tan evidentemente no me había chupado cinco horas de documental acerca del accidente del Challenger, es que, eh, claro, yo con el tiempo aprendí cuál había sido el fallo. Que no os lo voy a decir para que lo entendáis mejor, pero es que en el documental, y es interesante, lo que te vienen a decir es, no hubo que investigar para saber cuál era el fallo. Ya se sabía de antemano cuál era el fallo. De hecho, había personas que habían denunciado que eso podía pasar. Y eso es lo, lo alucinante. Y te lo cuentan muy bien. Es decir, eh, cómo todo, es decir, la, la cadena de presión, la cadena de, 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 de cómo se rompen las cadenas de mando, es decir, cómo no funcionan como deberían funcionar. Todo eso eh, te lo cuentan perfectamente. Y es alucinante el ver cómo algo tan claro. Eh, como de decir, yo que sé, se ha roto esta bombilla, de repente llega un momento en el, que, en el que invitas a la gente a cenar a tu casa por la noche sabiendo que no tienes luz, ¿no? Es decir, es un ejemplo absurdo, pero cómo al final lo que debería ser un, un para nada se convierte en un por supuesto. Y es fruto, pues eso de las presiones, y, y las presiones llevan a errores, pero los callas y luego pides, eh, y luego los famosos descargos de responsabilidad, pues yo no he sido, yo no he sido. Al final, más allá de quién fue, quién no fue, era... Había personas dentro. Siete astronautas que murieron. Siete. Y luego además cuentan, y es muy interesante, y esto yo creo que es entre el primer y el segundo episodio, ¿por qué este vuelo era tan especial? Claro, nuevamente, NASA, dinero para las misiones. Eh, ¿Qué es lo que hacen? Pues empiezan a acercar estos vuelos a la población. El, el decir, bueno, pues es, es decir, el transbordador ya no es... Un, un algo para astronautas, para personas que son como héroes que están fuera de tu alcance, sino que personas habit es decir normales y corrientes pueden también subirse a esto. Es decir, y pueden tener su eh, importancia en, en la carrera espacial o, o, mejor dicho, en el programa espacial. Um, en, este, en esta emisión es famoso, es decir, se hizo famosa porque volaba una profesora cuyo nombre, si me permitís un segundo, os lo voy a decir aquí, que es, era Cristina... Eh, Crista McCulfy. Eh, claro, eso que. Pro, es decir, fue un, todo un programa con la intención de llevar una, un profesor o una profesora al espacio que impartiera dos clases que se retransmitieran en directo y que todas las clases de, de los institutos y los colegios de Estados Unidos estuvieran pendientes de, de esas clases. ¿no? Y decir, pues una profesora da de clases desde el espacio. Era el titular. Cuentan, además, se centran mucho en esta persona, digamos, porque era la más externa a la NASA y la que, digamos, menos. Es decir, menos pintaba, pero que menos motivo tenía para, para sufrir esa muerte por un accidente. Um, es muy interesante. Claro, eso también provocó algo. Y es que como se lanzaba un, un cohete con una profesora por primera vez en la historia, ¿qué es lo que hicieron todos los colegios en Estados Unidos? Sintonizar el, el lanzamiento. Y aunque el lanzamiento se, se retrasó de un día para otro, es decir, y parecía que no iba a volar y al final sí, bueno, al final sí voló. Y, y entonces estaban todos los colegios de Estados Unidos mirándolo, y de repente, cuando, cuando explota el, el transbordador, bueno, el, el transbordador eh, claro, dicen: eh, Pero esto es normal, esto no es normal, mucha gente no había visto nunca un lanzamiento, y entonces es en plan: ¿Pero qué, qué ha pasado? Y, y claro, creó un trauma, sobre todo, bueno, un trauma, quiero decir, in, impactó muchísimo a los millones de estudiantes que lo estaban viendo, entonces fue un, un problema mucho más, mucho más gordo. Además de eso, viajaba eh, Gregory Jarvis que era un especialista que no era un astronauta de la NASA. Gregory trabajaba, eh, te lo cuentan, para una empresa que fabricaba satélites y de alguna forma la NASA también tiende la mano y dice «Oye, si tú haces satélites que luego nosotros te llevamos al espacio», pues hacemos que una de tus personas, ingenieros, venga con nosotros al espacio, sea el que lo pone en órbita eh, y de, de en primera mano pues confirme que todo está funcionando y si pasara que hay que hacer algún tipo de, no digo reparación, pero algún tipo de ajuste, pues esa misma persona se, pues está allí digamos más cerca para, para solucionarlo. Y encima volaba Ronald McNair, que era la segunda misión de este astronauta afroamericano, y si no voy mal era la segunda vez que volaba un astronauta afroamericano eh, en, 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 bueno, en la historia de la NASA y también era la segunda vez, creo si no va por ahí, es decir que Ellison Onizuka, que era también su segundo vuelo, que era el primer astronauta asiático entonces era como un crisol, un, una especie como de, de, del futuro, no es decir personas de diferentes eh, razas de diferentes nacionalidades bueno, nacionalidades creo que no pero es decir, profesores, era como, como todo muy heterogéneo eh, muy como el, el futuro de la NASA y de repente fue lo que, lo que reventó. Um, a ver, el documental está muy bien hecho. Te lo cuentan muy claramente. Tienen una barbaridad de eh, material documental. Merece mucho la pena ver todo ese material. Pero luego a mí lo que me ha dejado alucinado es la cantidad de testimonios que tiene. Entrevistan a todo el mundo prácticamente que esté vivo. Si no lo entrevistan es porque ha fallecido. Pero entrevistan incluso pues a los responsables de la NASA, que ahora deben tener pues 90 años, que, que, que de alguna forma luego fueron los responsables de lo que pasó ahí. Entrevistan a todo el mundo. Y además son entrevistas muy bien elegidas. La localización, lo que te cuentan, los cortes, no se hace excesivo. Quiero decir, eh, está clavado para combinar esa parte, digamos, de... de de contenido que han conseguido y por otra parte los testimonios y entonces van humanizando y, y ya no solo se queda en el accidente sino que se queda en una investigación que se hace después del accidente para llegar a la causa y para darte cuenta es decir, el cómo la NASA de repente cae en que lo estaba haciendo todo muy mal pero pero que realmente no, no yo creo que esto es un, un poquito una opinión mía no se daban cuenta porque estaban en otra dinámica y de repente cuando dicen, pero ¿cómo, cómo hemos sido capaces de hacer esto? ¿No? Es decir, hay personas que lo ven más, personas que lo ven menos. Luego, el sistema de proveedores, es decir, bueno, es muy interesante. Y por último, así como en la sección anterior hablábamos de un punto optimista para el final, aquí es un punto pesimista para, para el final. Y es que después de todo lo que ves, eh, de todos los errores que se cometieron, pues eh, podrías pensar que la NASA tomó buena nota y que nunca volvió a repetir eh, alguno de esos fallos. Pero no es así. Por supuesto, a ver, es decir, el, 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 lo que causó el accidente del Challenger nunca más falló en, los en, en la historia de los transbordadores espaciales. Pero uh, en 2003 se perdió el Columbia, murieron otros siete astronautas y también fue por una combinación de eh, errores, de presiones, de jerarquías mal aplicadas, de eh, soberbia... Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eh, de alguna forma todo lo que había aprendido de la NASA, el, el que por muy mucho muy, muy NASA que fueran no eran perfectos ni eran eh, todopoderosos, de alguna forma se perdió hasta, hasta cierto punto eh, o, o hasta el punto necesario para volver a perder un segundo transbordador, algo que... Si sí, ya tenía eh, pues una fecha prácticamente de caucidad puesta y que se iba extendiendo eh, el, el accidente de 2003 del Columbia hecho el cerrojazo final a una historia a, un, bueno, a una época fabulosa y, y muy bonita de las de los viajes espaciales por parte por parte de la NASA. Y bueno, esto es todo esta semana. Uh, son tres contenidos de los que os, os he hablado, como, como en un podcast prácticamente de cine, que están disponibles tanto en Netflix como en HBO, plataformas que creo que ya están prácticamente en todos los países del mundo y si no estáis suscritos, los periodos de, de, sus, los periodos de gracia, de, de gratuitos de una semana, un mes, pues permitirían ver eh, que, que lo pudierais ver sin ningún problema. Así que de verdad os lo recomiendo. Uh, y por mi parte, eh, pues muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio. Espero, por supuesto, vuestros comentarios en emilcar.fm barra intrépidos, donde también vais a poder encontrar eh, los otros medios de contacto y además conocer otros podcasts como preestreno eh, de la red de emilcar.fm. Muchas gracias y hasta la próxima semana.